0: Bardzo często to jest tak, że dom jest z zewnątrz ogrywany w innym miejscu niż ten, który się dzieje wewnątrz. O,
1: jakie to smutne.
0: <laughs> no, to jest ta iluzja, którą, y, którą się cały czas robi. Scenografia też jest bardzo często iluzoryczna.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, na co bardzo często patrzymy, ale rzadko kiedy widzimy. Mój dzisiejszy gość jest w stanie sprawić, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeniesiemy się do średniowiecznego zamku lub wręcz przeciwnie wylądujemy w roku 2080 i będziemy chodzić po orbicie. Kim jest mój gość? Moim gościem jest wyjątkowa osoba Kamila Pściuk, scenografka zarówno filmowa, serialowa czy teatralna. Zdradzi nam dzisiaj w jaki sposób tworzy się scenografię do filmów, gdzie wyszykuje się rekwizytów i czy sceny przedstawione w filmie Nic Śmiesznego są oparte na faktach? Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Moja droga Kamilo, jesteś dla mnie niezwykle ciekawym gościem. Bo zajmujesz się rzeczami, o których często nie myślimy, oglądając różne filmy, programy, a bez tego nie byłoby w ogóle klimatu, czyli tak naprawdę ty robisz
0: cały klimat. Czyli jestem częścią ekipy tak zwanej za kamerą, czyli to jest ta
1: część ekipy, której nie widzimy. Jak ostatnio doszłam do takiego wniosku, że tak naprawdę oglądanie programu, mhm. filmu, nie daje ani odrobiny tyle radości, co przebywanie na planie, bo mm -hmm. tam jest tyle super ludzi i właśnie każdy ma jakąś funkcję, o której nie myślimy oglądając, a bez niby nie było całości. Mm -hmm. No tak, no scenografia jest częścią,
0: dekoracja wnętrza jest częścią obrazu, którą, na który patrzymy. I mówię tutaj zarówno o tych formach nagrywanych przez kamerę, jak i właśnie też o teatrze, bo idąc do teatru na scenie widzimy scenografię, najczęściej rozbudowaną, no, tak, bo to są oczywiście różne, różnego rodzaju spektakle. Czasami tam nie ma tak, jako takiej scenografii, ale nie nie, o tym, nie, o tym, nie w tym rzecz. Natomiast w każdej nagranej praktycznie poza dokumentem Obiekcie, w obiekcie, w którym się znajdujemy, w którym kręcimy film jest scenografia, czyli właśnie te, to, co widzimy w tle, czyli od filiżanki, po ściany, sufity, podłogi, to wszystko jest część składowa scenografii. I scenografia jest takim elementarnym składnikiem Obrazu, na który patrzymy. To, co rejestruje kamera, to rejestruje właśnie wnętrze. To jest tak, jak w obrazie. Rejestruje twoją pracę. No, no tak, tak, rejestruje moją pracę również. Pracę też oczywiście pozostałych pionów, bo na sam obraz składa się bardzo wiele rzeczy. Tutaj światło, które dodatkowo dodaje walorów takich do scenografii, Sim. tak, klimatu, dokładnie. I to wszystko fajnie, z reguły fajnie współgra ze sobą.
1: Kojarzysz jakąś produkcję, niekoniecznie przy której ty robiłaś, bo myślę, że tutaj byś nie dopuściła do tego, ale produkcję, którą oglądałaś, czyli to właśnie może być teledysk, serial, cokolwiek, gdzie nie mogłaś wczuć się w to, co oglądasz, bo tak cię raziła źle dobrana scenografia.
0: To jest troszkę ciężkie pytanie, ponieważ nie chcę tutaj w żaden sposób, też zresztą nie, nie, imiennie nie powiem, nie chcę ranić swoich koleżanek i kolegów po fachu. Ja troszeczkę na to inaczej jeszcze patrzę, bo yy, przyznam się szczerze, że zawsze patrzę również pod kątem technicznym, czyli właśnie scenograficznym, jeśli oglądam czyjąś inną pracę, prawda? Owszem zdarzały się takie momenty, kiedy widziałam, że faktycznie ta scenografia mnie gdzieś razi, że wydaje mi się sztuczna, yy, czyli niekoniecznie konweniuje jak gdyby z tym z tym co, co jest jak gdyby w akcji filmu. Ale należy tutaj pamiętać o takiej rzeczy, że to jest mój osobisty odbiór. Ja być może zrobiłabym to inaczej albo inaczej na to patrzę, a dany scenograf tak to widział. Tak widział to też reżyser najprawdopodobniej, operator, którzy tworzyli tam ten obraz, więc trudno jest czasami ocenić pewne tak po prostu, że coś jest złego albo sztucznego. Biorę też pod uwagę to, że zdarzają się takie momenty, że ta praca jest bardzo ciężka i mimo wszelkich starań coś nam nie wychodzi i to niekoniecznie musi być to y, błąd ludzki, czasami są to po prostu sytuacje, które się gdzieś zdarzają i, i których nie możemy przeskoczyć, mm -hmm. mówiąc tak bardzo potocznie.
1: Ja tak się zastanawiam, czy też problemem na przykład nie jest dostępność w ogóle tych obiektów, bo trzeba by coś konkretnego zorganizować. Na przykład, nie wiem, nagrywacie 18 wieczór, a to byłoby właściwie łatwe, 15 wieczny jakiś tam film, jakąś taką scenę i potrzebujecie konkretnego talerza. I nagle wiesz, super, w Ikei go nie znajdę, wyjdę do sklepu pod domem też go nie znajdę, muzea niekoniecznie mi będą chciałyby pożyczyć, więc. Czy rzeczywiście e, samo szukanie często też jest problemem i bardzo ogranicza możliwości? Poszukiwanie to jest troszeczkę
0: taka praca, bym powiedziała, detektywistyczna, ponieważ jak już, no załóżmy, mamy faktycznie akcję filmu rozgrywającą się w XV wieku, to najczęściej podstawową taką rzeczą to jest znalezienie odpowiednich obiektów, które są albo z danej epoki. A jeśli nie ma tych epok, znaczy nie ma tych dostępności, gdyby obiektów z tej epoki, no to wtedy robimy tak zwane wzorowanie i wybudowujemy czasami coś na, na halach zdjęciowych, gdzie nie wiem to może być i, i komnata, i jakieś pomieszczenie, i, i chata chłopska i, i, i parę jeszcze innych prawda, rzeczy, które są związane z akcją danego filmu. I to się. Z Zdarza. Natomiast jeśli mamy gotowy obiekt, a tutaj muszę wspomnieć jeszcze o czymś takim, że wielu scenografów, w tym także ja, prowadzimy takie swoje... Troszeczkę tajne notatki gdzie nie gdzie. To znaczy, mniej więcej wiemy, gdzie co się znajduje. Nawet jeśli, załóżmy, jedziemy gdzieś prywatnie, staramy się obserwować. To czas że
1: wchodzisz do jakiejś knajpy i myślisz, okej, okay, chmiel na 15, stąd mogę załatwić sobie fajne krzesła.
0: To jest odruchowe. To jest nawet odruchowe, że wchodzę i, i rozglądam się zawsze za obiektami, tak? czyli po pierwsze pomieszczenie, po drugie, właśnie jakieś detale, rekwizyty. Krzesło, fotel, nie wiem jakaś element, element ściany, który by mnie tam interesował, no tutaj mówię o jakichś, nie wiem, czy obrazach, czy, czy jakichś instalacjach, które się zdarzają w tej chwili współcześnie, i oczywiście to się rejestruje, bardzo często potem się odkopowuje gdzieś w, swoich, w swojej głowie albo przede wszystkim w notatkach, kiedyś były to takie notatki pisane, taki zeszycik, a w tej chwili to są pliki w komputerze, bardzo często można to już w tej chwili sfotografować i, i sobie gdzieś tam zebrać to w, jeden, w jedno miejsce, ale potem dochodzą detale właśnie, i, czyli te rekwizyty, które robią dekoracje wnętrz, jak gdyby są wypełnieniem pustych ścian i, i, i pustej i podłogi i to te bywa tak, że poszukiwanie, bo to zależy właśnie od epoki, poszukiwanie tak, czasami jest bardzo proste, a czasami, tak jak powiedziałaś, w IK nie znajdziemy czegoś, co jest epokowe, to jest oczywiste, więc najczęściej wtedy wykorzystujemy jakieś swoje znajomości u osób, które ewentualnie posiadają takie obiekty takie rekwizyty, albo po prostu staramy się odzorowywać to według jakiejś dokumentacji, bo to jest też bardzo ważny element, czyli dokumentacja. To się właściwie tak naprawdę robi na początku całej jak gdyby drogi przygotowania scenografii. To jest to, że jak się już dostanie scenariusz, zapoznamy się, zgadzamy, że razem pracujemy przy tym filmie, no to zaczyna się etap archiw znaczy poszukiwania archiwów, dokumenta dokumentacji, która potrzebna jest właściwie każdemu i scenografowi, i reżyserowi, i, 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 i paru jeszcze innym osobom w ekipie, żeby znajomić się z daną epoką i jeśli takie rekwizyty nie są dostępne i faktycznie muzea czasami no, mają prawo nie udostępniać jakichś rarytasów.
1: No na przykład jeśli taki talerz ma ulec, nie wiem, stłuczeniu.
0: A może tak się zdarzyć, niestety na planie filmowym, no to yy, wiadomo, że nikt tego ryzyka nie będzie podejmował. Wtedy się staramy albo pożyczać właśnie od takich osób, czy od takich instytucji, obiekty i potem robić z tego kopię, czyli rekwizyty w takich ilościach, jakie by nam odpowiadały, nie, nie bojąc się o to, że one ulegną po prostu zniszczeniu na planie, bo nawet jeśli ulegną, no to mamy powiedzmy gdzieś tam zapas, albo nie, nie jest to szkoda dla y, kultury, <grych>, prawda, i dla muzeum. No, to są takie, takie bardzo konieczne elementy tej pracy, zwłaszcza jeśli mówimy o, o filmach epokowych, bo to tak się mówi, historycznych epokowych, czyli te, które gdzieś pokazują świat już dla nas nieosiągalny czasowo. Czasami zdarza się, że używamy też y, oryginalnych rzeczy. Ja miałam taką produkcję, y, nie jedną, przy której y, oczywiście to była kwestia ostatnich stu lat, więc meble, czy PRL. Y, y, pereli, <grym> nawet wcześniej bym powiedziała, jeszcze wtedy o prl nie było mowy, nawet nie było jeszcze mowy o rewolucji październikowej, znaczy były gdzieś zakusy, ale jeszcze nikt o tym nie, nie, nie myślał, w takiej, <grym> że, że to w ogóle kiedykolwiek się stanie. No i, y, czyli no, dużo, dużo wcześniej niż PRL. I to są rzeczy, które są antykami bardzo często i można takie rzeczy pożyczyć, ludzie się zgadzają oczywiście tam za jakąś opłatę finansową, a czasami po prostu po, po, po dobroci i chęci jakby współpracy z, z filmem po prostu się pożycza takie rzeczy na jakiś czas i dbamy o to, żeby nie uległy zniszczeniu właśnie i wtedy mamy oryginały na planie, ale to już jest zupełnie też inna praca, kiedy mamy oryginały, kiedy mamy kopie, to ma jednak ogromne znaczenie.
1: A powiedz mi, bo właśnie jak już powiedzmy tym swoim oczkiem wyłapujesz takie fajne rzeczy, z których, z których w przyszłości mogłabyś skorzystać, na ile chętnie ludzie zgadzają się, żeby właśnie je udostępnić? Bo mm -hmm. oczywiście, kiedy masz sytuację bardzo komfortową, czyli masz budżet, to jeszcze może negocjować, ale no, znam trochę realia i często jest Bóg zapłać. Tak. Czy, czy takie magiczne słowa, wie Pani, Pani obraz będzie pokazany w naszym filmie? Robią wrażenie, czy ludzie teraz są już tacy nastawieni stricte na, na zysk? No w ostatnich, powiedzmy, 20 latach ta sytuacja faktycznie uległa zmianie,
0: to znaczy... Tak jak ja pamiętam z lat dziecięcych, bo też miałam możliwość przyglądania się, jak się robi filmy ze względu na y, moich
1: rodziców. A to zaraz do tego przejdziemy?
0: Było więcej takiego animuszu robionego wokół tego, że ten film powstaje. Ludzie byli bardziej zaangażowani, ale nie, no, powiem szczerze, że... W w dzisiejszych czasach nie jest też tak bardzo jeszcze z, jakby zdominowane przez właśnie pieniądz. Oczywiście no niektórzy myślą, że, że, że skoro robi się film czy reklamę, no, no reklama to jest akurat kwestia komercyjna bardziej, ale no, powiedzmy mówimy tutaj o filmie, więc fabularnym no i że posiadamy to, że jakiś czuć, ogromny budżet pieniądz, tak. Godny, tak hollywoodzkim produkcjom. No tak w naszych skromnych polskich warunkach to zupełnie inaczej wygląda. I jeśli jest potrzeba, no to faktycznie prosimy tych ludzi o to, żeby coś zrobili za tak zwany groż albo po prostu nawet po prostu nam coś pożyczyli.
1: Albo podziękowania w dziwość.
0: O dziwo się zdarzają takie osoby jeszcze. I czasami tak też, to, to zależy tutaj już od produkcji, ale no, można jakoś tam się dogadać, że taka osoba będzie gdzieś w podziękowaniach specjalnych tutaj dla takiej takiej osoby. Bardzo często właśnie muzea, które nam udzielają jakieś, czy instytucje, które posiadają jakieś obiekty ogólnie niedostępne, no to jeśli nam udostępniają do filmu, no to gdzieś tam potem się znajdują właśnie w tych, tych podziękowaniach i, i fajnie. No i można to potem tam gdzieś wykorzystać na stronie. Zresztą oni mogą
1: pisać z po do wiesz. I zawsze się to gdzieś się
0: wypomina tak w sposób oczywiście pozytywny, że tutaj był robiony taki film albo stąd były brane obiekty muzealne, czyli dla nas to filmowo rekwizyty do takiego i takiego filmu. Więc gdzieś
1: tam to potem jeszcze
0: pokutuje tak fajnie, że ludzie o tym masz pamiętają. Rację, masz
1: rację, bo nawet bardzo Często wydaje mi się, podkreśla się ten motyw, że tutaj był kręcony jakiś film, na przykład na Zamku Czocha były dwa kręcone, może trzy, jeden sam, chyba serial i wszyscy mówią tak, tak, tutaj były kręcone filmy. Rzeczywiście, rzeczywistości jak tam przyjedziesz, aż tak dużo do pokazania nie ma, ale motyw, ej, to było w filmie robi na ludziach wrażenie.
0: Tak, to nadal robi wrażenie to jest, to jest jakiś, to jest fajna, fajna, fajna sprawa, prawda, że jednak gdzieś tam to jeszcze robi wrażenie i, i nikt, nikt tego nie traktuje w jakiś tam właśnie komercyjny sposób. Myślę, że to jest po prostu też taka życzliwość i chęć uczestniczenia w tym, że się robi razem w sumie ten film, bo mhm. powiedzmy sobie szczerze, osoba użyczającego, użyczające nam obiektu czy, czy rekwizytów to twórcą, yy, twórcą filmu, ale jest osobą, która absolutnie nam pomaga, czasami bez pomocy, tak osób, nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tego, co chcemy. Więc to jest taka wspólna praca nas wszystkich, nawet tych osób, które, które się tutaj e, udzielają tylko poprzez e, właśnie użyczenie obiektu.
1: No tak, bo w sumie nawet najlepszy aktor, stojący nie wiem, jakimś pomieszczeniu cztery białe ściany, nie odegra na hollywoodzkiej roli, nie wiem, Robin Hooda, no, musi mieć tą... No tak, dobrze, żeby
0: miał tak, te wszystkie elementy, które są... Chociażby czapkę, <grym <grym <grym> czapkę tak. czapkę. <grym> <grym> Dokładnie, więc no tak, to są właśnie takie rzeczy, które powodują, że wszyscy pracujemy nad tym i jeśli ktoś to zrozumie, to bardzo często właśnie nam pomaga i... I powstają fajne i rzeczy. powstają fajne rzeczy.
1: Mhm. Ja pamiętam, że jak dwa lata temu pracowałam przy produkcji jednego z programów telewizyjnych, to wtedy bardzo się zdziwiłam, że są portale i w ogóle jest już takie zjawisko, że ludzie wynajmują swoje domy, mieszkania właśnie pod plany filmowe. Tak. To mnie to wtedy było zaskoczeniem, bo nie sądziłam, że może tak fajnie sobie to robić, jeśli ma się fajne wnętrze. I rzeczywiście, jak rozmawiałyśmy w momencie, kiedy się poznałyśmy, mówiłaś mi, że często y, nagrywacie w czyichś mieszkaniach, w tak. domach. I czy mogłabyś opowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, jakie, jakie stresy to za sobą niesie? No i czym się różni praca powiedzmy w takim wnętrzu od, nie wiem, zbudowanym studiu?
0: Tak, rozmawiałyśmy faktycznie na ten temat. To jest taka, jak już sobie wybierzemy ten obiekt mniej lub bardziej wymarzony i jest to czyjś dom na, dla przykładu, to wtedy... Moja praca i, i mojego pionu no, to jest pierwsze takie wkroczenie do tego obiektu, zanim jeszcze wjedzie tam kamera, y, cała ekipa, aktorzy i zanim zacznie się y, akcja y, filmu programu klaps. i my jeszcze jesteśmy tam dużo, dużo wcześniej. Do, tak jak rozmawiałyśmy, że inaczej jest to na hali, która jest przystosowana do naszych potrzeb realizacyjnych i również do pracy scenografii, która tworzy tam właściwie od zera pewne rzeczy i, i jak gdyby to jest tylko dla nas pomieszczenie przeznaczone, to bardzo często w domu są jeszcze lokatorzy, którzy, którzy gdzieś tam mieszkają, na przykład przenoszą się wszyscy całą rodziną piętro wyżej dla naszej wygody. Pies pod nogami jeszcze chodzi. Gdzieś tam pies albo kot się właśnie pokaże i, i, i to jest takie, to są takie śmieszne momenty, czasami trochę utrudniające pracę, ale mimo wszystko jest to fajna, fajne, fajne spotkanie. I, no i co? No i potem urządzamy. Czasami są to bardzo drastyczne zmiany, bo od pomalowania ścian poprzez wymianę mebli, to też się zdarza. No potem oczywiście po planie bardzo często musimy powrócić, jak gdyby do tej rzeczywistości, znaczy przywrócić ten dom do stanu, do który, który był zanim jeszcze tam wkroczyliśmy. No ale w międzyczasie pokazuje się ekipa filmowa i jest straszne larum, bo jest to z reguły dużo osób potrzebne są pomieszczenia powiedzmy gospodarcze, czyli gdzieś garderoba reżyserka re, no, no bardzo często tak też, też bywa jakieś takie miejsce z podglądem jak, jak jest podgląd, na to z podglądem gdzie, gdzie może sobie usiąść wyznaczona część ekipy no i jest mnóstwo osób, które biegają przenoszą lżejszy cięższy sprzęt, bo tutaj już wchodzę w, jakby w pion nie swój, tylko w pion już bardziej oświetlenia i, i, i operatorskiego pionu czyli gdzieś gdzie, gdzie się przy nosi ciężki sprzęt, bo to są i czasami jazda jest tak zwana, czyli takie szyny, mm -hmm. na które się zakłada wózek i na tym wózku jest kamera i to się też zdarza w, w, absolutnie we wnętrzach. No i m, bardzo często właściciele są zdziwieni ogromem nie tylko może pracy, ale całego zamieszania, które niesie ze sobą. Wyobrażali sobie
1: aktorów. Wyobrażali sobie aktorów nie, tak
0: ubranych, ładnie wyglądających i że to wszystko jest tak, jak potem to widzimy na obrazku, a jak gdyby to, co jest za kamerą, to jest ta brzydsza część, która po prostu pokazuje tak naprawdę na czym polega ta praca i bardzo często ludzie są przerażeni, ci, którzy są spoza, właśnie, którzy użyczają nam obiektów, czyli lokacji, no to właśnie są troszeczkę przerażeni, ale niektórzy się tym kompletnie nie zrażają i, i myślą, że to jest fajne i, i dalej w to brną przy kolejnych produkcjach i, i takie domy są wtedy ogrywane już jak się da. Oczywiście no, w scenografii staramy się wszy scenografowie staramy się tak robić, żeby zawsze proponować albo wybierać takie lokalizacje, które nie są ograne gdzieś już w wcześniejszych produkcjach.
1: No właśnie chciałam Cię o to pytać. Jak dużo na przykład polskich produkcji powstaje w tych samych miejscach? No,
0: to, zależy od, to zależy od formy. Na bo przykład w seriale. Seriale. seriale bardzo często są robione obecnie na halach i wykorzystują się pomieszczenia, to właśnie to jest, bo to jest zależne od scenariusza. No nawet przy serialach załóżmy, to jest coś takiego, że mamy część stałych obiektów, w których się pojawiają same jakby rodziny, czy te same właśnie, sytuacje. To, czekaj. to ja
1: się teraz muszę zapytać. Tak. Czy jeśli mamy rodzinkę.pl tak. i zawsze jest pokazywane to osiedle, na którym mieszkają? To czy nagrywki są w tym domu, na tym osiedlu, czy to już jest studio zbudowane?
0: Nie pracuję akurat przy tym, przy tym serialu tego, co mi wiadomo, no to bo, bo pewnie pytać, pytasz się o to, czy to są te rzeczy na zewnątrz, tak? Jak gdyby poza domem, czy sam dom?
1: Czy, czy akcja, którą widzimy już, mhm. że dzieje się w budynku, to jest rzeczywiście ten dom, który widzimy z zewnątrz? Czy jest tylko ogrywany dom z zewnątrz, a cała akcja dzieje się w studiu zbudowanym? Nie mogę
0: wypowiedzieć się na temat nie swojej produkcji, mhm. więc to było, trzeba by było to pytanie zadać komuś, kto pracuje przy tym serialu i może udzielać takich informacji. Ja powiem z własnego doświadczenia, że bardzo często to jest tak, że dom jest z zewnątrz ogrywany w innym miejscu niż ten, który się dzieje wewnątrz.
1: O, jakie to smutne. Telewizja <głos> no to, jest, to, jest,
0: to jest ta iluzja, którą, yy, którą się cały czas robi. Yy, scenografia też jest bardzo często iluzoryczna bo dzisiaj jest jutro jej po prostu nie ma, no bo już jest posprzątana, więc to są takie, no, takie triki, które się stosuje i jest to koniecznie ja w tej chwili się też przygotowuję do produkcji filmu fabularnego, gdzie będę miała takie sytuacje właśnie i to w dwóch jakby obiektach, że jedno wnętrze jest kręcone tu, a na zewnątrz, jak gdyby zewnętrze jest gdzie indziej, to samo dotyczy, no w dwóch, jakby w dwóch zupełnie różnych scenach. My też mm -hmm. mamy taką sytuację. Wnętrze jest po prostu ciekawsze, gdzieś indziej, ale to bardzo często trzeba to dopasowywać ze sobą. To nie może być też przypadkowe, ponieważ mimo wszystko jednak należy wziąć pod uwagę przy takich sytuacjach, że gdzieś jednak ktoś wypatrzy, że to nie jest tak do końca a ludzie to ludzie uwielbiają samo, szukać tych smaczków. A ludzie uwielbiają szukać takich, tak, nieprawidłowości mm -hmm. i, i słusznie, no dlaczego nie? Więc trzeba dopasowywać faktycznie ten zewnętrzny luk, do tego, co jest wewnątrz ze scenografią.
1: Jeszcze na chwilę wrócę do tych wynajmowanych mieszkań, powiedzmy. Mm -hmm. To opowiadałaś mi, że niedawno mieliście sytuację, że trzeba było buty ściągać i wszyscy maszerowali w kapciach tak, albo w skarpetkach.
0: Tak, tak, tak. Czasami się tak zdarza, no bo są to domy właśnie jakoś tam... No, każdy lubi swój dom, mniej lub bardziej i wiadomo, że szanuje ten dom, więc bywają takie obiekty, w których no, są jakieś drogie posadzki albo niedawno odremontowane i, i ktoś się zdecydował na to, żeby tu weszła cała ekipa ze swoim sprzętem i zawsze są stosowane zabezpieczenia po to właśnie, żeby nie zniszczyć, nie wiem, czy ścian, czy, czy podłogi przede wszystkim, bo ściany jeszcze można odmalować, no z podłogą trochę gorzej, więc są zabezpieczane sprzęty przed właśnie takimi sytuacjami, natomiast no, jeszcze zostaje czynnik czysto ludzki właśnie, czyli to, że my chodzimy w tej z powrotem, biegamy po tym planie i, i no i miałam niedawno taką sytuację, że musieliśmy wszyscy zdejmować buty w przedpokoju, tam zabezpieczać jakoś stopy, żeby nie przemarznąć, bo jednak byliśmy tam kilkanaście godzin, a mieliśmy zdjęcia na parterze, więc było naprawdę chłodno. No i... No i tak to i wyobraź było.
1: sobie nagrywanie filmów Azji w jakiejś właśnie kulturze, gdzie po prostu się w butach nie chodzi po domu.
0: To, to tak, musi być. Tak, ja, nie, nie, no faktycznie to jest ciekawe. Pytanie teraz powstaje, czy ktoś się zgodzi na to, żeby odstępstwo? nas wpuścić, prawda, mhm. i odstąpić od takich bardzo no, restrykcyjnych, religijnych gdzieś nakazów. Czy może łatwiej będzie faktycznie zrobić. Kopie, czyli wybudować takie wnętrze gdzieś na hali. oni się jest znają tego, na szykim
1: z... budowaniu, w sumie. Więc y,
0: możemy gdzieś tam wybudować to na hali i na przykład wtedy już nie mamy tego problemu właśnie mhm. z zdejmowaniem butów i tak dalej i tak dalej.
1: Oprócz tego, że Ty przygotowujesz scenografię, to często też szukasz lokalizacji. Mhm. I jak myślę o szukaniu lokalizacji, od razu przypomina mi się scena, o czym ukazał się las A, i było krzyży chyba. Tak. <laughs>
0: Jak Nic często takie tego. fuck
1: się zdarzają? No, ja W tej chwili
0: jest jeszcze też takiego, taka funkcja bardzo, bardzo, bardzo przydatna, to jest tak zwany location scout, osoba, która y, po prostu wyszukuje lokalizacji pod potrzeby właśnie produkcyjne, ale no, my scenografowie, tak jak powiedziałam, mamy też swoje jakieś obiekty, które proponujemy. I załóżmy, że ten obiekt, który my zaproponujemy, jest zaakceptowany przez reżysera, operatora i, i, i dalej przez produkcję. I, I jak gdyby, no właśnie, bo ta sytuacja, żeby uniknąć takich, no, jakby nie, nie, nie ma możliwości takiej, żeby się pojawiła cała ekipa na planie obiektu, który był wcześniej niesprawdzony. Bo ta sytuacja, o której mówisz, kiedyś nastąpiła faktycznie w filmie polskim, natomiast ten las krzyży, tak przysłowiowy, to była dokumentacja, więc jak gdyby tutaj nasz bohater filmu po prostu się nie, nie, odwrócił doczytał, strony. nie odwrócił strony <laughs> i, i stanęło, na czym stanęło. No to jest bardzo często takie szybkie właśnie czytanie, czy emocjonalne czytanie scenariusza i coś się czasami przeoczy. Dobrze warto tutaj czytać ten scenariusz jednak kilka razy, żeby właśnie nie było tego rodzaju sytuacji, ale no, zdarzają się takie dziwne zdranie no, mi, jest. Lapsusy. Podstawą taką jest to, że musimy powiedzieć, że każdy z nas sobie wyobraża dany obiekt troszeczkę inaczej. To jest zrozumiałe. Więc osoba, która y, proponuje lokalizację jakąś tam, to, to po prostu może to sobie zupełnie inaczej wyobrażać niż, niż, niż reżyser i potem takie dziwne sytuacje się zdarzają, że, że to, a, ja to jednak nie o to chodzi, no fajne, fajne, fajny ten dom, fajne coś tam, ale to jednak nie jest to i wtedy szukamy dalej. Nie mam takich własnego doświadczenia <tak>, tak bardzo poważnych właśnie lapsusów, jak właśnie las Ila skrzyży, tak? Tutaj jest. Y... Wiem, że taka sytuacja kiedyś nastąpiła, ale to y, bardziej jest to anegdota gdzieś tam krążąca po, po filmie, mówiąc tak ogólnie, y, że coś takiego się przytrafiło.
1: Okej. Okay. Wspomniałaś już, że ty przy filmach działałaś już od najmłodszych lat. Więc teraz Cię bardzo proszę, żebyś trochę rozwinęła cały kontekst. Działaś to tak bym powiedziała bardzo pochopnie, bo, bo to nie jest działanie. Ja po prostu
0: miałam jakieś szczęście, że jest, pochodzę z rodziny, w której, która pracuje przy filmie już od dawna, więc jako córka swoich rodziców miałam przyjemność być naprawdę przy wielu fantastycznych filmach, które w tej chwili wchodzą gdzieś w kanon polskiej kinematografii. Jako świadek, jako dziecko, więc nie, nie pracowałam tam, bo byłam mała. Ja swoją pracę zaczęłam zupełnie później już będąc osobą studiującą, bo w połowie studiów zdecydowałam się na to, żeby zaangażować się w produkcję już jako, jako no dekorator wnętrz początkowo, jako asystent scenografii, potem jako scenograf. I również y, jako kostiumograf, bo też miałam y, taki dosyć długi wątek swojego życia. Wcześniej po prostu byłam osobą obserwującą. Uważam za duże szczęście, ponieważ gdy mi przez to plan filmowy nie był obcy jak również cała procedura, która się jest potrzebna w tym okresie przygotowawczym do zdjęć, bo widziałam to właśnie u swojej głównie mamy, bo mama tato akurat, kiedy ja byłam dzieckiem, był związany z teatrem, więc widziałam też zaplecze teatralne i to, jak to się tam się wszystko odbywa i magię teatru. Dzięki mamie widziałam plany zdjęciowe i, i cały okres taki no, tak jak mówię, przygotowujący do zdjęć, czyli od projektów moja mama jest kostiumografem, więc od projektów kostiumów, przez to, że gdzieś tam mama mnie brała, ponieważ pracowała wówczas w wytwórni filmów fabularnych w Łodzi, już nieistniejącej wytwórni, więc tam było całe zaplecze i gdzieś tam pamiętam, jak mama zabierała mnie też do ogromnych hal, gdzie siedziały krawcowe i, i szyły te kostiumy. Potem widziałam to gdzieś albo na planie, albo już finalnie na ekranie. To też, to też to się zdarzało. To
1: oddychałaś filmem wręcz.
0: No, można
1: tak powiedzieć, że gdzieś tam tak tak, tak było. A tak powiedz było. mi, bo w momencie, kiedy ja zaczęłam pracować gdzieś przy telewizji, to ta cała magia telewizji mi strasznie zgasła. Takie było telewizja kłamie. Ale czy ty jako dziecko nie żałowałaś trochę, że jesteś troszeczkę pozbawiona takiej iluzji, że rzeczy w filmie, to jest taki jakiś równoległy świat, tylko ty wiesz, jak ten świat powstaje i to nie jest aż taka magia, czy jednak Dla mnie to tobie... było
0: to, co jest jeszcze zanim powstanie ten film. Okay. Dla mnie cały ten okres, właśnie tak jak mówię, przygotowawczy, to tak już w tej chwili fachowo nazywam, to była dla mnie magia. Ja myślę, że tak sięgam pamięcią wstecz nawet o pewnych rzeczach nie miałam zielonego pojęcia jako dziecko. Teraz z perspektywy czasu wiem, ile to jest pracy i ja widziałam te prace u moich rodziców, u mojej mamy i, i, i... I widziałam, że są problemy, które się potem rozwiązuje. Mm. Więc to była dla mnie magia, sama w sobie, że są problemy, że z niczego powstaje coś. A to, że potem to widzę na ekranie, jako dziecko jeszcze takie bardzo, bardzo małe, no, łykałam, że tak powiem, wszystko. Czy <śmiech> wiedząc o tym, że za moich czasów była na przykład Akademia Pana Kleksa, taki znany film, i ja widziałam te rzeczy. Widziałaś? Widziałam te rzeczy, tak. O, poza, poza planem jakby i poza Poznałaś pana Kreksa? Tak, poznałam pana Piotra Frączowskiego. Czy teraz
1: połowa Polski ci zazdrości. <głos>
0: <głos> <głos> poznałam, poznałam bardzo wielu e, znanych aktorów też e, właśnie dzięki mamie, no bo jako dziewczynka tam mała sobie siedziałam w garderobie i, i przychodzili znani aktorzy i, i to zawsze, na mnie to robiło, pamiętam ogromne wrażenie, te wszystkie spotkania z, z tymi no, gwiazdami, no bo to są absolutnie gwiazdy, prawdziwe gwiazdy naszego, naszego polskiego kina, a nawet niektórzy więcej niż, niż tylko polskiego, bo europejskiego. Co? No i to, to było takie, to też była dla mnie magia, że mimo, mimo, że zdawałam sobie sprawę, że są to koledzy i koleżanki Moich rodziców, niektórzy też bywali u mnie w domu, no to mimo wszystko jednak y było to dla mnie zawsze takie wow. Jako dziecko, no przede wszystkim miałam, widziałam ich właśnie gdzieś na ekranie, czy w telewizji, no ale przede wszystkim na dużym ekranie, czyli w kinie. A potem szłam z mamą gdzieś do garderoby i, i, i właśnie pan Kleks sobie siedział, więc to było coś takiego w sensie pan Piotr Franceski. No i właśnie takie, takie sytuacje się też zdarzały, to było niesamowite.
1: Ekstra. A powiedz mi, kojarzysz jakiś taki film... Po obejrzeniu któregoś stwierdziłaś ja chcę być scenografem? Czy to może jakiś film na ciebie wpłynął, oprócz tego, że już w ogóle się obracałaś w tym świecie i gdzieś te wnętrza cię kręciły?
0: Powiem szczerze, że dużo, dużo filmów, absolutnie dużo robi na mnie wrażenie i to jest coś takiego, że nie, nie, nie było jednego filmu, ani jakiejś decydującej, nie wiem, fali filmów, które by zdecydowały o tym, że czy do tego, że chcę robić to co, to, co robię. Było to u mnie troszeczkę bardziej płynne, to znaczy tak. <laughs> wiedziałam, że chcę z tym mieć do czynienia, będąc jeszcze nastolatką. Potem uda udałam się na studia, a studiowałam historię sztuki, więc miałam dosyć duży też cały czas kontakt ze sztuką. Gdzieś właśnie w połowie studiów zdarzyły mi się już takie sytuacje, że mogłam, mogłam w tym brać udział bardziej, czy pomagać mamie, czy, czy potem już dostałam jakąś tam propozycję jeszcze w szkole filmowej w Łodzi, żebym przystąpiła do jakiejś tam produkcji etiudy. Po prostu mi się to spodobało i to tak już poszło z całym bagażem, jak gdyby ja wchodząc to wiedziałam, jaki to też jest bagaż pracy, który, że to nie jest takie postawienie stolika i, i dwóch filiżanek, tylko faktycznie, nawet jeśli to ma być tylko tyle, to musi to być dopasowane do tego, do tego i do tego. Natomiast, no jest rzesza filmów, które absolutnie uznaję za doskonałe i które, no, już w tej chwili to jest post factum, ale które chciałabym albo bardzo podobne zrobić, bo to są ogromne scenografie i no niesamowita sztuka po prostu filmowa i to mam swoją, swoją, swoją listę filmów, ale zostawię ją dla siebie, tutaj nie chcę, nie <głos> <Dobra>. chcę. mówić <głos> oczywiście od nie wiem, czasu apokalipsy po parę jeszcze innych współczesnych produkcji, które są dla mnie nadal zaskakujące i że w tej chwili się troszeczkę zmieniła ta technika już, bo mamy poza scenografią mamy też już efekty elementy specjalne. efektów tak specjalnych, zawsze były efekty, tylko teraz są już bardzo takie dopitne, które po prostu mogą pewne rzeczy zastąpić już, A Kiedyś to było zupełnie jeszcze inaczej. No i co? No i to tak nadal, nadal widzę to i nadal sobie myślę, ach cholera, chciałabym zrobić tak właśnie, to się, mieć możliwość zrobienia takiej produkcji, bo to są, no widać pracę, cudowną pracę scenografów, całego pionu scenograficznego, plus fajne zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, więc to jest... Y Coś, czego się troszeczkę tak zazdrości, ale tak nie negatywnie, tylko po prostu doceniasz czyjąś pracę, widzisz, że to jest coś wspaniałego.
1: Ile czasu zajmuje przygotowanie scenografii, to znaczy od momentu, kiedy słyszysz, nagrywamy taki film, do momentu, kiedy wchodzisz na plan i już wszystko jest rozstawione?
0: Bardzo różnie to wygląda. Czasami jest tak, że to przygotowania to są jest to kwestia kilku tygodni, kilku miesięcy, a czasami nawet kilku lat. Zdarzyło Ci się kilku lat? Ja przystąpiłam do produkcji, w której wiem, bo ja byłam wtedy w ostatnim jakimś takim imieniu właśnie też historycznym, była taka sytuacja, że ja przystąpiłam już do, do pionu dekoracji wnętrz, natomiast poszukiwanie lokalizacji trwało przeszło dwa lata. I to tylko na terenie Polski. Chociaż oczywiście z tego, co rozmawiałam tutaj z produkcją, już nawet myślano o tym, żeby się przenieść gdzieś do innego kraju. Ale udało się znaleźć coś fajnego właśnie dzięki wiedzy scenografa i produkcji żeby to zrobić tutaj jednak w Polsce. Ale samo mimo wszystko jednak poszukiwanie odpowiednich kacji trwało dwa lata.
1: Młodna robota.
0: A potem przygotowania, cztery miesiące przebudowywania wnętrz już zaistniałych, gotowych można powiedzieć w jakimś sensie, no bo to były gotowe budynki pod potrzeby filmu plus urządzanie, dekoracji. Ja noc, no, praktycznie pracowałam przez dwa pół miesiąca, wyszukując różnych specjalnych rekwizytów do, do tego filmu i to było kilka tysięcy rekwizytów. Dosłownie kilka tysięcy. Nie, nie, nie mogę podać nawet liczby, bo myślę, że to z jednej rekwizytorii wiem, że tam było tysiąc coś, z drugiej, że tam przeszło prawie dwa tysiące. No więc to tak było razem, to jest kilka tysięcy przedmiotów, które, które trzeba było potem ustawić jeszcze i, i, i wykorzystać na planie i to tak trwało. A
1: tak właśnie teraz wpadło mi, wpadło mi do głowy myśl, bo różne telewizje mają swoje rekwizytornia. Nie TVN, Polsat na pewno jak tam robią swoje jakieś produkcje, tam programy, to korzystają. Czy jest jakaś taka ogólnie dostępna rekwizytornia, gdzie wy rekwizytorzy, scenografowie, możecie z nich korzystać? Oczywiście jest takich rekwizytorni bardzo wiele. Są to w tej chwili już
0: prywatne jakieś takie miejsca, w których dawni rekwizytorzy albo ludzie, którzy tam w jakiś sposób byli związani ze scenografią, po prostu kolekcjonują różnego rodzaju przedmioty, wykupują je, wyszukują. I potem możemy je używać jako, wypożyczać, jako rekwizyty do, do danej produkcji. To samo dotyczy kostiumów, bo jest tak dokładnie tak samo, to są wypożyczalnie kostiumów. Oczywiście te filmowe są troszeczkę inne od takich, powiedzmy, eventowych wypożyczalni kostiumów. Natomiast faktycznie, no, takich miejsc jest kilka, w każdym większym mieście, gdzie się, gdzie się kręciło kiedyś jeszcze filmy, gdzie były dawniej wytwórnie, bo to mówię i o Warszawie, i o Łodzi. Jakieś też są we Wrocławiu, z tego co jest mi wiadomo, i, i w Krakowie, no to głównie telewizyjne wizji, ale też mają swoje jakieś rekwizytornie i wypożyczanie właśnie kostiumów.
1: Właśnie wyobraziłam sobie całą logistykę i papierologię związaną z rekwizytami, że to wszystko trzeba gdzieś składować, później pamiętać do kogo oddać, w jakim terminie. Boże, czy to też należy do Twoich obowiązków, czy masz swojego asystenta, który to ogarnia? Bywa tak,
0: że potrzebuję przy jakichś większych ilościach, no to faktycznie mam osobę, która mi musi w tym pomóc, najczęściej za to jest odpowiedzialny rekwizytor. Główny rekwizytor, który zajmuje się właśnie, dopilnowuje tego, żeby te rekwizyty wróciły na swoje miejsce, żeby je opłacić i tak dalej, i tak dalej, ale czasami jest taka sytuacja i ja mam taki zwyczaj, ponieważ no, że jestem dekoratorem wnętrz, więc lubię sama wybrać sobie te rekwizyty i najczęściej towarzyszy mi właśnie rekwizytor, który, który potem fizycznie podejmuje te rzeczy, zabezpiecza je, no bo to trzeba zabezpieczyć, właśnie spisać w wypożyczalni rekwizyty. Teraz bardzo dobrze, bo się fotografowuje po prostu te rzeczy, więc potem można taki plik zdjęć dostać i, i to trochę ułatwia sprawę, bo wiemy przynajmniej, że ten kubek albo był czerwony był czerwony jest z tej wypożyczalni ale ten drugi czerwony jest tej drugiej wypożyczalni, Aha. bo czasami tak jest. Ja się staram zawsze gdzieś uczestniczyć w takich tak zwanej likwidacji, ponieważ y, jeśli coś nie jest gdzieś tak rozpisane dosłownie, że, że kubek czerwony z takim, a nie innym uszkiem i tam pod spodem jest napisane załóżmy, nie wiem, I love you. Rozental, no, to, <śmiech> <śmiech> no to, to, to wiadomo, że jeśli nie ma takiego pisu, no to jest czasami trudno. My wszyscy raczej mamy pamięć wzrokową, więc staramy sobie też pewne rzeczy gdzieś tam zarejestrować w głowie. Oczywiście po długim czasie to potrafi wyparować i wtedy jest tak, że się oddaje do jednej wypożyczali coś, co jest z drugiej, no i potem tak rekwizytor musi tak troszeczkę przysłowiowo biegać pomiędzy wypożyczalniami i właśnie gdzieś tam to przynosić jedno do drugiego, bo to jednak poszło nie do tej, do co powinno. To się zgarza, bo to jest, no wiadomo, po prostu pamięć zawodzi i...
1: I tak wielki szacun, że to wszystko ogarniacie. Wow. No I dochodzimy bo... znowu do filmu Nic Śmiesznego, ja dochodzimy znowu gdzie do filmu... jest, jak się okazało, większość tych historii opartych na faktach. Podobno są to historie
0: oparte na faktach i na pewno takie troszeczkę anegdoty, legendy właśnie filmu polskiego, o których się nie mówi.
1: Podcast radioaktywny. W jakim gatunku najbardziej lubisz pracować? Gatunku mówię z dużym takim najpierw uproszczeniem, to znaczy seriale, reklamy, teatr, filmy. Co Cię najbardziej kręci? Wszystko ma dla mnie
0: znaczenie, każdy z tych gatunków, natomiast faktycznie ja zaczynałam i uczestniczyłam już jak powiedziałam wcześniej, wychowywałam się na planie filmów tabularnych i gdzieś to we mnie pokutuje tak do dzisiaj. Chyba większość scenografów tak ma, ja nie mówię, że wszyscy, bo wiem, że są scenografowie, którzy lubią na przykład tylko właśnie krótkie formy w postaci reklam albo tylko seriale i, i trzymają się tego faktycznie i są w tym fantastyczni, ale większość jednak scenografów lubi podjąć się filmu fabularnego i ja mam dokładnie tak samo. Jestem, jestem jakby najbardziej zaprzyjaźniona z tą formą filmu i, czy projektu, gatunku, to właśnie film fabularny.
1: Ale studiowałaś y, historię sztuki.
0: Tak, studiowałam historię sztuki.
1: Więc jak Ci się pracuje na planach filmów historycznych? Kiedy trzeba już naprawdę się, myślę, nagłowić co do rekwizytów, żeby nie strzelić jakiejś dużej pomyłki.
0: Muszę się przyznać, że ja najbardziej z wszystkich filmów fabularnych lubię te, które są właśnie związane z historią, czyli tak zwane kino epokowe albo kompletnie science fiction, które wymaga już wyobraźni jeszcze innego rodzaju niż tylko pamięci historycznej i dopasowania tego wszystkiego do fabuły filmu. Natomiast faktycznie lubię kino epokowe, lubię je robić to jest cała procedura przygotowywania się do takich zdjęć, bo po otrzymaniu scenariusza i licznych rozmowach właśnie z reżyserem, z produkcją, z, z operatorami czy z operatorem na temat ewentualnie jak my to widzimy, no to jest już szereg takich właśnie dokumentacji. Czyli ja jako historyk sztuki mam też wiedzę związaną z, nie tylko z tym, że wiem, w jakich archiwach może się ewentualnie co znaleźć, albo w jakich albumach, albo no bo dużo rzeczy w tej chwili znajduje się w internecie, aczkolwiek w internecie znajdują się też pomyłkowe zupełnie rzeczy, więc jak gdyby ta wiedza właśnie jest tutaj potrzebna, żeby odróżnić na przykład załóżmy 1965 od 1975 to jest dekada. Biorąc pod uwagę czynniki historyczne, miejsce, w którym się to działo, psychikę, bohaterów, to bierzemy to wszystko pod uwagę, no, muszę wykorzystać swoją wiedzę, która mówi mi jasno, że w tym roku albo w tym w tej dekadzie było tak a w tej dekadzie było tak. I jak gdyby już wiem od początku, w którą stronę kieruje się, jak gdyby swoją, swoją uwagę. I to jest ta dokumentacja. Poza tym ja zawsze też się kieruję pamięciowo właśnie albumami, ze, 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 gdzie są reprodukcje, reprodukcje obrazów. I to jest dla mnie bardzo ważne, jeśli mówimy o czymś, co nie było jeszcze na przykład sfotografowane, no bo były takie epoki, wiadomo, których, których wiedza, nasza wiedza opiera się tylko na tym, co jest opisane i na tym, co widzimy na obrazach. Więc dla mnie mój zawód jest bardzo potrzebny, bo ja już z góry też wiem, gdzie skierować swoją, swoją uwagę i wiem, że na przykład właśnie to może nie być z tej epoki, chociaż to jest załóżmy, nie wiem, różnica tam kilku lat albo z danego roku, bo to jest właśnie różnica kilku lat, a to jest taka bardzo, bardzo potrzebna wiedza do filmów epokowych odróżnianie tego roku, tego, tej dekady. Mhm. Nie można zawsze brać wszystkiego do jednego worka, bo inaczej pewne kwestie wyglądały u nas w Polsce, inaczej, nie wiem, w Rosji, inaczej w Anglii, inaczej gdzieś tam, jak już były Stany Zjednoczone, to już mówię o takich ostatnich powiedzmy 200 latach. No, no wszystko jest inne i to, to jest ta wiedza, która, którą się uzyskuje znając historię po prostu.
1: A jak patrzysz na amerykańskie produkcje? To znaczy, czy gdybyś pracowała na tamtym rynku, miałabyś Dziękuję większe możliwości? Czy jesteś ogólnie zadowolona z tego, jak produkcja wygląda w Polsce?
0: Troszeczkę inne warunki pracy. Troszeczkę są inne warunki pracy w, przy amerykańskich produkcjach, troszeczkę inaczej przy polskich. Nie chcę mówić tak już bardzo wprost, że są to różnice finansowe, ale są. No niestety one też mają wpływ na to, jak, na ile, no, mówię tutaj o dużych produkcjach, jak wygląda rozwój tej produkcji, bo te te, te te finanse mają jednak znaczenie, ale jakby zupełnie tylko skupiając się na pracy merytorycznej, myślę, że jest troszeczkę inna jakby hierarchia, systematyka pracy niż, niż przy produkcjach polskich. Przede wszystkim zacznę od tego, że w filmach amerykańskich jest scenograf jako taki, czyli tak zwany production designer, jest osobą odpowiedzialną nie tylko za scenografię i dekorację wnętrz, ale również jakby całościowo za cały art department, czyli ta, to co wchodzi, czyli kostium, scenografia, kostium i make-up, charakteryzacja. Mhm,
1: czyli to jakby ma pod sobą jeszcze.
0: To ma pod sobą. czyli Bo w Polsce
1: jest trochę niezależnie. W Polsce jest to właściwie
0: no, niezależnie, Można, oczywiście współpracujemy ze sobą, no bo wiadomo, na dobra obrazu. W Stanach Zjednoczonych to jest bardziej y, skupiona jest jedna osoba, która dost, jest szefem całego pionu i potem dopiero y, jakby rozdziela dalej funkcje na art bo tam jest jeszcze taka funkcja y, designera itd., itd., itd. grafików, kostiumografów właśnie i charakteryzatorów i jak gdyby czuwa nad tym wszystkim. A w Polsce jest to zupełnie y, niezależne, znaczy, my mówię, pracujemy ze sobą, bo jesteśmy dalej, Jednym pionem, w sumie, tak naprawdę artystycznym pionem. Natomiast dzielimy się na pion scenograficzny, kostiumograficzny i charakteryzatorski.
1: Powiedz mi, bo ja yy, nie wiem, czy oglądałaś Black Mirror.
0: Tak oglądałam. Mhm.
1: Włączyłam Oczywiście. na razie tylko jeden odcinek, bo dla mnie ten serial jest za smutny, bo ja mam podobne spojrzenie w ogóle na to, co się dzieje w, w, z obecnymi e, czasami, co się z nami dzieje w tych czasach, ale włączyłam sobie jeden odcinek, w którym dziewczyna e, za pomocą telefonu widziała, jak ktoś ma ocenę wystawioną i te gwiazdki można... By... Tak, 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 tak. To było chyba poprzedniego sezonu, pierwszy odcinek, poprzedniego sezonu. Coś w tym sezonu. Stylu. Tak, tak. I pamiętam, że jak obejrzałam, wtedy właśnie po raz pierwszy się miałam z tym serialem, obejrzałam to, ależ robotę tam musiał scenograf odwalić. Każdy odcinek to jest zupełnie inna historia z takim rozmachem, jak mały film, wielki szacun dla scenografa. Pamiętam, to chyba był pierwszy moment, kiedy ja pomyślałam, to był scenograf. To jest czyjaś praca, to trzeba było zorganizować. Czy właśnie też na podobnej zasadzie patrzysz na filmy, które oglądasz?
0: Yy, zawsze. To, to jest tak, że jak patrzę na formę fabularną, no to zawsze patrzę pod kątem scenografii, kostiumów, również właśnie charakteryzacji, ale tak idąc jakby jednym tropem, no to przede wszystkim pod, pod kątem scenografii, chociaż czasami muszę powiedzieć, że się potrafię zaskoczyć czymś, czytając potem o, na temat informacji na temat danego filmu, albo oglądając making of z danego planu, widzę rzecz, która by mi do głowy nie przyszła i to jest, no to jest zawsze jak Jakieś fajne zaskoczenie, bo on sobie przykład, troszeczkę inaczej wygląda. No na przykład, ojej, no podam najlepszą taki przykład, chyba najbardziej modny ostatni. Blade który gdzie właściwie ja byłam przekonana o tym, że pewne rzeczy są robione jednak w postprodukcji, chociaż, bo no, bardzo dobra produkcja pod tym kątem, a potem się okazało, że to była budowa, gdzie były budowane makiety. Wszystko było wybudowywane rękoma ludzkimi i to było niesamowite, że zrezygnowano z takich ogromnych efektów, a po prostu się skupiono na tym, żeby ta scenografia powstała jednak. I to tak była taka właśnie, między innymi takie zaskoczenie z tych ostatnich lat. Ale w ogóle, no to to jest troszeczkę czasami roz i wymagające przeglądaniu filmu, bo poza tym, że człowiek, ja przynajmniej mówię tutaj za siebie, mam także, że oczywiście wchodzę w tę akcję i zaczynam ją w jakiś sposób przyjmować jako po prostu widz. Z drugiej strony patrzę na to pod kątem technicznym. To powoduje, że to nie jest takie po prostu sobie popatrzenie na film, przeżycie w kinie historii. z popcornem i przeżycie historii i podubanie sobie w nosie, tylko po prostu cały czas się pracuje. To też jest praca. Takie oglądanie filmów to też jest praca nasza bo uczysz się właśnie tego, my się cały czas uczymy wykorzystane, jak jest to wykorzystane, jak jest to połączone, jak to jest oświetlone i, i, i ewentualnie, no, jeśli są to nam bliższe produkcje europejskie, no to skąd ewentualnie dane rzeczy były wzięte, no bo my znamy nie tylko polskie nasze wypożyczalnie właśnie rekwizytów, ale również europejskie. No i co za tym idzie, widzimy to, albo co jest stworzone, co by ewentualnie kopią, co nie było kopią, no, to są tego rodzaju dylematy, które towarzyszą podczas oglądania filmu, albo właśnie, czy pasują z kostiumem, albo czy może było to zrobić inaczej, albo tak samo, albo że jest genialne, albo że może mniej genialne. Cały czas się to o tym myśli w momencie, kiedy, a przy okazji trwa akcja filmu Czyli to przeoczenie,
1: czy nie omienia już. Więc
0: jednak jest to, jest to, no jest to, jest to, chyba spaczenie, ale ja pamiętam, miałam kiedyś taką sytuację i no zdarza mi się to właściwie, no nie kiedyś, ale zdarza mi się to czasami, że jak nie bardzo chcę jakoś bardzo wciągnąć się w taką akcję filmu, bo w jakiś sposób mi film, nie wiem, nie odpowiada, coś jest, co, co mi, nie wiem, przeszkadza w fabule, no to po prostu się skupiam tylko na kwestiach technicznych, czyli właśnie obserwuję sobie scenografię, kostiumy, zdjęcia, grę aktorską, reżyserską, pracę. Tak podchodzę do tego stricte zawodowo, tylko i wyłącznie.
1: Fajne, to w sumie nie ma wtedy złego filmu, bo z każdego możesz coś wyciągnąć, nawet wnioski typu o i tego nie należy robić.
0: Tak, tak, tak. dokładnie tak to wygląda, że gdzieś tam się cały czas pod tym kątem pracuje, właśnie, mhm. na, oglądając film. Po prostu się wynajduje też elementy, które, które pasują, no, i mnie, czy, czy nie wiem, czy są fajne zdjęcia właśnie wspomniane, czy fajna reżyseria. Albo
1: wręcz z drugiej strony siedzisz w kinie, zajadasz popcorn, wszyscy przeżywają, że ktoś właśnie umiera, a ty patrzysz na rękę która i myślisz... Boże, kto mu dał ten zegarek? Przecież to nie dał epoka. Tak,
0: też się to zdarza. To jest naprawdę, też, też się to zdarza, że przy takich właśnie scenach nagle się jakiegoś gdzieś tam tak zwanego babola spostrzeże. Albo na przykład się zastanawiam odwrotnie, że to jest właśnie o fajny, fajny, fajny element, jakiś fajny rekwizyt i... Ładnym I
1: Tak <laughs> jest? Skąd jest ten rekwizyt i,
0: i czy to jest tak, czy inaczej? Tak, tak,
1: tak, tak. Wiesz co, jak tak sobie myślę o przykładzie, który doskonale dowodzi tego jak istotna jest scenografia, lokalizacja i jak bardzo może oddziaływać na przyszłość, to myślę sobie o Kevinie samym w domu, który dla mnie jest absolutnie filmem mojego dzieciństwa i już zawsze tak będzie, że to jest mój ulubiony film. To, że ten dom, który został znaleziony do tego filmu, on dalej, że tak powiem, robi karierę. Ci aktorzy już dobrze nie wyglądają z upływem lat. Niektórzy poszli w stronę narkotyków, a ten dom dalej robi na ludziach wrażenie i wiem, że odbywają się tam wycieczki. Ludzie chcieli zobaczyć. Wszyscy obserwowali, jak ten dom został wystawiony na sprzedaż i to jest zasługa, kurczę, scenografa, że dom zyskał sławę. Muszę też
0: powiedzieć taką jedną malutką rzecz, że jakby na sukces też scenografii bardzo często działa para jeszcze innych rzeczy. Właśnie Oficie. dobry wybór lokalizacji, potem nasza ciężka praca, potem fajne oświetlenie, fajna akcja filmu na muzyka. przykład. To muzyka. No muzyka. Może, może trochę mniej, bo jak się włączy dźwięk, no to nadal widać obraz.
1: No, tak, może tak.
0: Ale no, no, jak dopełynie. jest to pokazane, więc jak gdyby to jest tak, że my wszyscy razem jakby pracujemy na dobro y, obrazu i tutaj na powiedzieć czegoś tylko jednej rzeczy tak do końca. Zawsze jest to dziś ze sobą powiązane. Natomiast faktycznie myślę, że tutaj, no w tym przypadku, tak jak mówisz Kevina, samego w domu, ten, ten obiekt po prostu też zasłynął samą akcją filmu, ale w ogóle, no, jest, to, jest to super fajny film i tam było też widać właśnie pracę scenografii, te wszystkie efekty, całe zabawy dzieci, które tam było widoczne, znaczy właśnie jego, przepraszam, bo to był sam w domu, z młodziejami, którzy próbowali i tam ten dom i tak dalej, no to te wszystkie przeszkody, które on tam powymyślał, to była scenografia właśnie, tak? To, było, to był ten element taki, który był nieodzowną częścią filmu. Bez tego pewnych rzeczy by po prostu nie było. Tu scenografia miała bardzo ważne znaczenie.
1: A za to w Kevinie w Nowym Jorku pojawił się ten sklep z zabawkami. A tak, tak. I pamiętam, mój znajomy tam ze dwa miesiące temu był w Nowym Jorku i pierwszy co post na Facebooku, wielkie rozczarowanie, ten sklep już nie istnieje. I, i znowu dowód na to, jak, jak ważny element filmu. Że został tylko tak, na ekranie. Został na ekranie, a rzeczywiście tam jest tak bajeczny ten świat. I zastanawiam się, czy ten sklep tak wyglądał, czy on został podkolorowany trochę na potrzeby filmu. Myślę,
0: że na pewno, bo to właściwie nie ma tak nigdy do końca, żeby daną lokalizację zaakceptować w 100%. Zawsze muszą być zmiany, chociażby pod scenariusz, pod ustawienie kamery, kadru, akcji filmu, prawda? Więc tu musi być na pewna zmiana i to jest do tego potrzebna jakby no zmiana taka Właśnie dekoracji, choć wnętrz, bo bo pewnie się to bardziej dotyczyło dekoracji, wnętrz, ale nie, nie, nie wiem do końca jak to tam wyglądało, ale wydaje mi się, że była to sprawa właśnie zmiany pod potrzeby filmu, mhm. więc nawet jeśli był taki sklep w takiej, a nie innej wielkości, z takimi nawet, a nie innymi zabawkami, chociaż wydaje mi się, że to pewnie też rzeczy były poprzemieniane i na potrzeby właśnie filmu pewne zabawki doszły albo ubyły, to jednak jest to praca a zawsze, scenografii.
1: Pamiętasz jakiś film, który przysporzył Ci najwięcej problemów, albo jakąś produkcję? której robiłaś? Mówisz tutaj o moich,
0: tak, o, o, moich, o moich filmach. Bywały takie problemy różnego rodzaju. No, anegdotek jest zawsze dużo i faktycznie to, co może wydawać się śmieszne z biegiem czasu na planie filmowym, kiedy jest z reguły brak czasu, nie jest to aż takie śmieszne. Ja pamiętam kiedyś pracowałam przy takiej produkcji belgijskiej, która w całości była zrealizowana w Łodzi, w Polsce oczywiście i mieliśmy taką sytuację, że ja byłam jakby scenografem ze strony polskiej. Główny bohater naszego, naszego filmu, no była to postać oczywiście absolutnie fikcyjna, bo miał taką chorobę, która powodowała, no to była fajna, bardzo fajna charakteryzacja. On wyglądał jakby był trochę człowiekiem sarną, człowiekiem jeleniem. Miał takie Straszne. różki, taką dziwną, dziwną twarz. No i zdjęcia mieliśmy w 2007 roku, w styczniu. Wtedy był straszny mróz, pamiętam. Okropny Mróz. Właściwie to się dwie, a, dwie historie z tym, dwie anegdoty się z tym łączą. Kumulacja. Ponieważ y, mieliśmy zdjęcia gdzieś tam, właśnie na ulicy Piotrkowskiej, w takich normalnie uczeszczanych ulicach, nie, nie mieliśmy zamkniętych planów. Za wyjątkiem może chińskiego, tam jest taki chiński skwerek, w którym są, były, nie wiem czy są, ale były tam na pewno takie chińskie budki i my żeśmy to trochę przerabiali na takie powiedzmy China Town, więc tam zawisły lampiony, jakieś świecidełka, takie trochę China-China. Nasz aktor musiał iść ulicą i jakby decyzją też świadomą tutaj reżyserki, reżyserki, no reżysera, były, była to, żeby, żeby on faktycznie idąc jakoś, to chyba w jakiś sposób pośledzona, yy, robił wrażenie właśnie właśnie takiej troszeczkę odrazy na ulicy. I reakcje ludzi to byli ludzie niezwiązani kompletnie, to nie byli statyści. Tam troszeczkę było statystów, ale reszta to byli... Randomowi? Przy... Tak, tylko zupełnie przypadkowe osoby. Faktycznie była tak, tak widoczna i tak ogromna, że oni aż niektórzy oskakiwali wręcz. I to było jakby widać, my to widzieliśmy w podglądzie, ale było to też widać, no, jest to gdzieś ujęte też nawet w samym filmie. I właśnie taka reakcja ludzi, no, no, brak tolerancji jakby jednocześnie na to, na, na, na wygląd takiego. Ale ludzie myślę że to jest prawdziwa postać, mimo że gdzieś tam widzieli też kamerę, która, yy, która to wszystko. A może
1: mówić, że to był film dokumentalny, nie?
0: Ale no może myśleli, że to jest film dokumentalny, no nie wiem, no może faktycznie. W każdym razie bardzo się dziwili, oskakiwali i w ogóle były takie mało, mało fajne sytuacje, wręcz tego. I jeden z, z ludzi, jakiś tam taki pan, który ma dużo czasu i sobie tam wystawał pod takim sklepem, w końcu w końcu postanowił, widziałam, że tam się tak kręci z kolegą, kręci, kręci. No to widzieliśmy wszyscy, i jest ujęcie, tam kolejną i on podchodzi i zaczyna rozmawiać z naszym bohaterem, aktorem, a mamy dalej jakby jesteśmy podczas kręcenia a, sceny. aktor nie był Polakiem. By, aktor nie był Polakiem, aktor był Belgiem. Mhm. Natomiast no, tutaj właśnie taki człowiek z zewnątrz podszedł podczas naszego ujęcia i go zaczął przytulać w ogóle. To jest zupełnie reakcja, której się nikt z nas nie spodziewał. Odwrotna od zamierzonej, bo my chcieliśmy pokazać właśnie, że ten człowiek jest gdzieś taki troszeczkę niechciany na ulicach i taka była. Faktycznie ludzie odskakiwali, to sobie byli ojej, to za okropna twarz. I nagle podchodzi jakiś człowiek, który zaczyna go przytulać. Wow. Znaczy, finalnie to chyba chodziło o coś jeszcze innego, bo aktor w pewnym momencie stwierdził, że miał wrażenie, że po prostu wszystkie kieszenie były przeszukane jego oh, kostiumie, okay. <laughs> więc być może o to chodziło. W każdym razie to no, była taka sytuacja, oczywiście akurat ta scena nie weszła na stałe do filmu, jest uwieczniona na making offie, Ale no, kilka dni później mieliśmy scenę w parku również w Łodzi i um, była taka sytuacja, że tam jest taka altana, to jest chyba Park Poniatowskiego, jeśli dobrze pamiętam. I tam jest taka altana w środku tego parku, gdzie mieliśmy przygotowania do następnego dnia do zdjęć. Zdjęcia były od rana do nocy, ponieważ tam mieliśmy kilka punktów i tam w tym parku przy minus 25 stopniach musieliśmy wybudować scenę z takim świecącym tłem praktycznie w takim klubie, więc wszyscy byliśmy jak sople lodu ale mieliśmy też właśnie scenę w altanie, która tam była. No, trzeba było ją uprzątnąć. i tam była taka scena solówkowa naszego bohatera, on tam miał tańczyć no i ta kamera tak wirowała razem z nim. Takie były plany i tak też się stało. Natomiast no, pomalowaliśmy tę z biała, więc musieliśmy ją jakby domalować na biało. No nie było to łatwe, ponieważ mieliśmy w najlepszym wypadku minus 17, więc wiadomo, że wszystko co było po prostu nam albo natychmiast zamarzało, albo się jakoś tam gęstniało, no ale udało nam się. W końcu żeśmy dokończyli, prawie dokończyliśmy to dzieło, no i ja mówię, słuchajcie, do produkcji belgijskiej mówię, słuchajcie, może, może byłoby fajnie, nie wiem, jakoś pilnować tej altany, bo tak jakoś wydaje mi się, że no, jest to otwarty teren, tu każdy może przyjść. Mówię, to jest pełno jakieś tam napisane, że ktoś kogoś kocha albo nie kocha i, i takie no, tam, flamastre napisane markerem jakieś, jakieś wyznania różnego rodzaju i rysunki dziwne, jak to bywa w miejscach publicznych. Nikt do tego specjalnie nie przyłożył uwagi, no bo i one przyjeżdżają na zdjęcia. Nie i i, pod
1: uwagę, że są w Polsce. Że,
0: to, tak, mieliśmy też polską produkcję, która też na to naciskała i mówiła, słuchajcie, może faktycznie warto jest jednak zabezpieczyć ten, ten, ten plan, ale też nikt się nie spodziewał, że skoro my kończymy o godzinie 23, m, chyba czy coś takiego już było, bardzo ciemno pamiętam, malowanie tej altany, ja się strasznie pamiętam, bałam, że ona nie wyschnie, ale wiedziałam, że zdjęcia są też jednak mimo wszystko paręnaście godzin później, że no jak, jak jeśli nie wyschnie, to przynajmniej zamarznie ta farba, będzie jakąś stałą konsystencją no i tak się faktycznie stało, tylko, że w międzyczasie m, ktoś w nocy faktycznie przyszedł dokładnie na wysokości naszego ujęcia naszego kadru, kadrów właściwie, tam napisał, że y, ktoś kocha kogoś, a ktoś nie kocha kogoś i po prostu od początku to cała historia i rano przyszliśmy z ekipą i pamiętam, że wszyscy, żeśmy nam szczęki opadły, bo musieliśmy całą pracę, którą robiliśmy przy tym rozie, po prostu właściwie robić od początku, no i to już było takie też jednocześnie, że wszyscy już się wzięliśmy za malowanie, nawet nasza y, reżyser, która była w ciąży wtedy w widocznej, zresztą, bo była w siódmy miesiącu ciąży, wszyscy tam żeśmy solidarnie się wzięli za malowanie, żeby zamalować w ogóle te napisy. Oczywiście nie było to łatwo, bo marker przebija przez białą farbę, więc no, myślimy, że ta historia się nigdy nie skończy. Miłość ale, wieczna. ale, ale <grym> Miłość wieczna, dokładnie. Miłość wieczna, ale i no, udało się, no, bo oczywiście potem jeszcze jest postprodukcja, która umożliwiła jeszcze bardziej wyeliminowanie tych napisów. Więc takiej historii, to jest tak, że czasami właśnie na pograniczu tego, że nie chce nam się śmiać, ale finalnie jest to jednak śmieszne. No, I dochodzimy
1: bo, znowu do filmu nic śmiesznego, gdzie móc, tak jest, nie jak się okazało, większość tych historii opartych na faktach. Podobno są to historie
0: oparte na faktach i na pewno takie troszeczkę anegdoty, legendy właśnie filmu polskiego, o których się nie mówi, no bo to wcale nie jest takie śmieszne właśnie. No nic śmiesznego. No. <śmiech> nic śmiesznego. No ale jak oglądamy to, a muszę przyznać, że jest to film, który chyba każdy polski filmowiec zna i jak oglądam, to również po zdjęciach jakoś tam częścią swojej ekipy i po prostu... Się nie śmiejecie? To znaczy nie, nie śmiejemy się, w sumie się śmiejemy, bo widzimy pewne podobieństwa, Zobacz, <laughs> problemów właśnie, jakichś takich rzeczy, które się gdzieś tam, no, non stop, po, to właściwie prawie każdy plan jest opatrzony jakimiś takimi nerwowymi sytuacjami, ale też śmiesznymi właśnie mniej lub bardziej i to tak już jest, że miałam w zeszłym roku, no pół roku temu robiłam fajny film, który dopiero będzie w tej chwili gdzieś puszczany, no głównie na razie festiwalowo. Tytuł jest Ostatnia bajka na ziemi. To jest film, który jest troszeczkę futurystyczny i mieliśmy zdjęcia tu pod Warszawą na bagnach i była, była to dla nas jakaś gehenna, ponieważ no bagna, dosłownie te bagna to były bagna, nie jakieś jeziorko, bajorko, tylko bagna. No mają to, że jak się je ruszy, po prostu wydobywa się pewnego rodzaju sfond, więc tam wszyscy zatykaliśmy nocy i każdy jak mógł to uciekał od tych bagien, no ale no niestety no, nie, operator na przykład nie mógł, bo musiał to robić dokładnie ze środka ze środka bagien. My wszyscy byliśmy po kilkunastu godzinach latania po lesie i od bagna do bagna, więc każdy z nas wyglądał jakbyśmy byli no co najmniej po zbieraniu grzybów dwudniowym i pamiętam wracając, bardzo zmęczona byłam, ale pamiętam, że wracało, wracając Poprosiłam mojego asystenta, mówię, słuchaj, zatrzymaj się na stacji benzynowej, e, muszę sobie tam coś kupić do, e, do picia, bo w domu nic nie miałam, ponieważ nic nie miałam w domu, ponieważ nie zdążyłam zrobić zakupów wcześniej, więc mówię, chociaż wodę sobie kupię do picia. No i tak wychodzę i, i zapomniałam zupełnie, że mam takie kalosze y, u, Błocone po kolana, że mam na sobie ileś warstw w ogóle ciuchów, ponieważ mimo, że to był wrzesień, to tam bardzo szybko spadała temperatura i miałam na sobie jakieś kurtki, swetry, czapki i wyglądałam jak taki no, dziwny robotnik i wchodzę na tę stację taka zrezygnowana, kupuję co kupuję i mija mnie pani, bardzo ładnie ubrana w przejściu. I ona odskoczyła, jak mnie zobaczyła. Minęła mnie takim szerokim łukiem przy wejściu, bo chyba ją ostręczyłam w jakiś sposób tym wyglądem. Po prostu byliśmy wszyscy umorusani. Człowiek brudni. z bugiem Człowiek z bagiem, tak, wyszedł. Do takiej sytuacji się właśnie śmieszne zdarzają. I Była to, mówię, dla całej ekipy bardzo taka, no, mieliśmy tam 3-4 dni zdjęć, my jeszcze mieliśmy budowanie scenografii w lesie. Tam byliśmy dłużej w, w tym lesie. No i co? I się potem, jak już skończyły zdjęcia, to mówiliśmy o tym wszystkim zupełnie w innych kategoriach, to znaczy wspominaliśmy to właśnie jako anegdoty, jako rzecz, która jest gdzieś nawet śmieszna, czasami do łez, ale, ale nie bolesna już, tylko śmieszna mm -hmm. i to jest coś takiego, że jak już się skończy, zjedzie, to rany. już tak. Czas leczy rano. Dokładnie, że już nie, to już jest taki wow, że tam, nie wiem, już, już nie pamiętałam, że było mi strasznie zimno, już nie pamiętałam, że byłam umorusana praktycznie i każdy się tam gdzieś przed kimś takim ogrzewaniu, nie wiem, pod namiotem po prostu zgrzewał swoje zmarznięte łapy. I to tak śmiesznie, śmiesznie, bo w jakimś czasie to jest śmieszne, ale będąc na planie, myślimy, że to już jest katorga największa, jaka, jaka może nas spotkać.
1: Jak wyobrażasz sobie swoje życie, gdybyś nie pracowała przy filmach?
0: To chyba najtrudniejsze pytanie, jakie, mogłam, tego jestem. <głosy> jakie, jakie mogłaś mi zadać, bo oczywiście... Zawsze są jakieś inne zawody, które są mi bliskie w jakiś sposób i które są równie fajne i o których może nawet gdzieś myślę, że mogłabym kiedyś nimi się zająć, natomiast no to chyba jeszcze nie jest yy czas na to, żebym myślała o jakimś innym, jakimś innym zawodzie odpukać. Mam nadzieję, że, 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 że taka decyzja nie nastąpi w moim życiu jakoś drastycznie szybko. Na razie jestem w tym, w czym jestem i z, jak gdyby zdając sobie sprawę, na ile jest przyjemne i na ile jest to ciężkie, robię to, jak mogę najlepiej i, 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 i trudno mi jest powiedzieć, czy mogłabym cokolwiek innego wykonywać z takim też entuzjazmem i z emocjami, zarówno dobrymi, jak i złymi. Bo to zawsze, tak jak mówiłam, jest coś śmieszne i coś nieśmieszne, więc gdzieś to, nie wiem czy, czy znalazłabym coś innego, co by mnie tak, które byłoby też taką huśtawką różnych sytuacji właśnie. Trochę
1: narkotykiem powiem Ci.
0: Troszkę chyba narkotykiem, może to być takie troszeczkę narkotyczne faktycznie, że to coś takiego uzależniającego. Wiem o tym, że jeśli ktoś spróbuje raz pracy przy filmie, po pierwszym razie, jeśli będzie miał wątpliwości i przy drugim też będzie miał wątpliwości, to faktycznie lepiej, żeby się tego nie, za to nie brał, bo prędzej czy później odpadnie. To jest praca, która wymaga absolutnie zaangażowania więcej niż stuprocentowego. To jest praca, która nie trwa od, od do. To nie jest praca, nie wiem, 7-8 godzin no, dziennie. No skoro nawet
1: wychodząc do kina jesteś w pracy, albo idąc do kawiarni patrzysz na wszystko jako scenograf, to jest naprawdę już styl życia. To jest styl życia,
0: ale to, to jest ta przyjemna część, taka właściwie no, no tak, no jest to, jest to gdzieś poniekąd troszeczkę praca, faktycznie zawsze się tam gdzieś przyglądam tym rzeczom i, i chyba tak ma każdy scenograf. Natomiast hmm, po prostu też nie ma się czasu czasami właśnie na zrobienie, tak jak mówię, zakupów, żeby zjeść kolację bardzo późną, bo wracamy bardzo często nad ranem albo A w środku nocy. Na pracy,
1: czasami słaby jest.
0: Pracujemy po kilkanaście godzin, po kilkadziesiąt godzin. I to nie jest tylko w Polsce, bo wiem, że jest to na całym świecie. Jakiś czas temu czytałam artykuł właśnie o Charakteryzatorce ze Stanów Zjednoczonych, która, której partner życiowy będący właśnie z innego zupełnie biznesu, nie był w stanie kompletnie tego pojąć, czemu, czemu jej nie ma całymi dniami w domu po prostu, jak to jest możliwe? No to jest właśnie to. To jest właśnie to, że czasami nie mamy czasu na pewne rzeczy, więc jeśli ktoś nie jest pewien tego, że to robi. To, to niech nie niszczy siebie, swojego jakby życia na siłę po prostu, bo nie będzie z tego żadnego waloru, ani nie będzie robił dobrego kina, ani nie będzie miał czasu na prywatne przyjemności, bo po prostu tak to wygląda niestety jeśli chodzi o pracę w filmie. To jest praca, która wymaga 1000% zaangażowania. Zawsze.
1: To życzę Ci w takim razie jak najmniej potknięć przy doborze rekwizytów scenografii, no i jak Najlepszych efektów, żeby zawsze z dumą patrzyła na swoje produkcje.
0: Dziękuję. Ja sobie też jeszcze, tak powiem nieskromnie, że życzę sobie też wielu fajnych produkcji. Przede wszystkim fajnych właśnie ekip ludzi, z którymi można się dogadać, których te wizje są spójne i, i naprawdę robi się fajne kino. Właśnie przez to, że jest to wspólna praca nas wszystkich i bijemy do tej samej bramki. A my to później filmatek. oglądamy. A później inni to oglądają i nas oceniają i jest fajnie.
1: <gry> Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. I jak wrażenia, mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego podcastu nieco inaczej spojrzysz na filmy i zastanowisz się gdzieś w głębi, czy scenograf Twoim zdaniem zrobił dobrą robotę, czy wręcz przeciwnie, powinien zmienić niektóre elementy. Na koniec zapraszam Cię do odwiedzenia mojego nowego kanału na YouTubie, YouTube, youtube.com ukośnik Zmacznego, na którym od kilku dni publikuję filmy, tym razem nie przeprowadzam rozmów, występuję tylko ja. Będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzisz mnie, zostawisz łapkę w górę i oczywiście subskrypcję. Oczywiście tego nie wymuszam, natomiast jeśli zostawisz po sobie jakiś znak, będzie mi bardzo miło. Link podrzucę w opisie odcinka. Do usłyszenia już niedługo.